0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który lubi pracować w terenie. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Pracować w terenie. Mało tu precyzji. W moim przypadku chodzi o te wszystkie aktywności, które mogę realizować wraz z mikrofonem daleko od biurka i otoczenia, które daje się łatwo zorganizować. No tak jak teraz. Mikrofon na statywie, komputer podłączony, cicho jest, bo akurat sąsiad zrobił sobie przerwę w wierceniu kolejnych dziur w ścianie. Swoją drogą bardzo doceniam jego pracowitość, ale kiedy odpoczywa, doceniam ten stan nawet bardziej. Ale generalnie przy takich nagraniach jest łatwiej. Ale kiedy wychodzi się na zewnątrz i trzeba nagrać coś, nad czym nie da się od tak zapanować i oswoić, wtedy zaczynają się trudności. I to jest dobrze, bo umysł przestawia się na inny tryb działania. Jest szybszy, wielotorowy, bo trzeba na bieżąco reagować na sytuację. Pamiętam, że podczas rejsu antarktycznego, którego miałem przyjemność być częścią, zwykle kładłem się spać jako ostatni albo przedostatni. W ciągu dnia były nagrania, a późny wieczór i noc, gdzieś to drugiej czy trzeciej nad ranem, to był czas na montaż dźwiękowych relacji do trójki. I wielokrotnie bywało tak, że nad ranem prosto skoi, wstawałem ze sprzętem i od razu zaczynałem znowu nagrywać. Rekord pobiłem chyba wtedy, to było gdzieś na początku całej wyprawy, gdy od obudzenia i złapania przeze mnie kontaktu z rzeczywistością do chwili naciśnięcia przycisku nagrywania w sprzęcie nie minęła nawet minuta. To było wtedy, gdy ekipa jachtu Selma, na którym płynęliśmy, zdecydowała się, że trzeba natychmiast uciekać z zatoczki, której zablokowały nas góry lodowe. Akcja wtedy była błyskawiczna. No i nie ma wtedy możliwości, że reporter powie chwileczkę, panowie, tylko umyję ząbki, zjem jajecznicę i no, wtedy możemy nagrywać, proszę bardzo. No nie, to reporter goni życie, a nie życie goni reportera. I oczywiście taki reporter musi się troszkę napocić, żeby to życie dogonić, ale to jest bardzo ciekawa i nagradzająca gonitwa, pod warunkiem oczywiście, że zakończy się dogonieniem tego króliczka, co nie zawsze jest pewne. Za takim króliczkiem biegłem w ubiegły weekend we wsi rozwęki, niedaleko Kielc. Tam zjawili się ludzie zimnolubni. W tym dwóch, których znacie już z drugiego odcinka Brzmienia Świata. Walerian Romanowski i Piotr Marczewski. Wtedy w drugim odcinku Brzmienia Świata opowiadali o swoich zimowych wojażach po Republice Sacha, po Jakucji gdzie po raz kolejny testowali możliwości swoich organizmów, jeśli chodzi o adaptację do temperatur rzędu minus 50 czy minus 60 stopni. Posłuchajcie koniecznie ich historii, jeśli jeszcze jej nie znacie. Naprawdę warto. Tym razem Walerian i Piotr poszli w tych testach, testach przeprowadzanych na własnych organizmach, Znacznie dalej, mimo że wszystko działo się tutaj w kraju. Dla mnie to była duża frajda, że mogłem przyglądać się z mikrofonem temu, co w Wękach się działo, a działo się sporo, o czym za chwilę się przekonacie. W drugiej części tego odcinka usłyszycie relację już gorącą, nie zimną, dotyczącą Tajlandii. Od marca w dotychczas obleganych przez turystów miejscach wiele się tam zmienia. Posłuchajcie, zaczynamy.
1: Tu, Illalla, ois tarkoitus himassa chillailla, Mut sitä tiettyä hammasta kolottaa. Pituttaa ja päätäkin jomottaa. On aika soittaa naapurin alulle. Lähdetäänpä parille kaljalle, joten boksiin lanti. Siellä laulaa hamma värin anti. Zanim nań, uda ile jadł, to kukon, mu się
0: Jesteśmy w komorze kriogenicznej, jakoś tak ciepło tutaj, bo jeszcze nie jest wychłodzona. Już za chwilę będzie wychłodzona dosyć solidnie, bo do minus 170 stopni, tutaj się nie pomyliłem, minus 170 stopni. A razem ze mną jest to Walerian Romanowski, który w tych orzeźwiających warunkach spędzi dobre kilka godzin, ta temperatura się będzie zmieniać. Będziesz ustanawiać rekord świata i to jest taki rekord skomplikowany, przede wszystkim 24 godziny non-stop. No i właśnie temperatura będzie zmienna. Mamy takie
2: założenie, żeby na rowerze spędzi 204 godziny i w ciągu tej doby temperatura się będzie zmieniać od minus 170 do plus 70. To znaczy, że co godzina temperatura będzie się zmniejszać o 10 stopni. To dla organizmu będzie duże wyzwanie, bo jak wiemy, że organizm inaczej funkcjonuje, reaguje jak jest zimno, inaczej jak ciepło. A tutaj będzie musiał w dosyć krótkim czasie przystosować się do tych warunków, które istnieją właśnie w tej chwili obecnej. Jesteśmy teraz tutaj w komorze kryogenicznej, to mamy taką ściankę, przez którą wychodzi zimno i mróz. Może będzie minus 170, ale trzeba pamiętać, że to jest temperatura na wysokości około 1,5 metra od podlogi. Przy podloce może być tak, nawet minus 190. Dlatego ta kwestia nóg i butów jest bardzo istotna.
0: Będziesz jechał na rowerze, to znaczy jechał i nie jechał, to znaczy w miejscu będziesz jechał, nie będziesz się poruszał, bo tutaj ta komora jest ile? 2 na 2 metry mniej więcej może. Czy to pedałowanie będzie miało jakiś duży wpływ na to, co się będzie z Tobą działo? Na plus albo na minus?
2: To jest pewna czynność, którą trzeba wykorzystać do tego, żeby wytrać w tych warunkach, bo jak wiemy, że poprzez wysiłek fizyczny możemy produkować ciepło, podnosić temperaturę ciała, więc to będę wykorzystywał ten potencjał. To nie jest tak, że będę miał na sobie sobie jakiś kombinezon, który mnie chroni całkowicie w 100% i mogę sobie spać tylko tej komorze, więc muszę trochę popracować. Z jednej strony to jest pomoc, ale z drugiej strony może być też zagrożeniem, bo poprzez wysiłek fizyczny wytwarzane jest ciepło i człowiek może się spocić, a jak jak uci mówią, jak człowiek się spoci, to zamarza i umiera, i dlatego trzeba być bardzo wyczolonym, żeby nie przesadzić. I tak często się zdarza, że jak jestem w tej komorze, bo już robiłem tutaj rekord na PG Narodowy i miałam w komorze minus 100 stopni, więc jechałem bez rękawic z tego względu, żeby odprowadzić ciepło, żeby się nie spocić, więc ręce służyły jako chludnica w samochodzie.
0: Minus 170, czy doświadczałaś już takiej temperatury kiedykolwiek?
2: Każdy projekt nas jest inny i ma jakieś takie nowe cechy, przeważnie nie powtarzamy tych samych projektów. Jeździelam w temperaturze minus 164, to był krótki czas, tam było może pół godziny w takich aż niskich i tak długo nie jeździelam. Dziś się spędza w tej komorze w temperaturze minus 170 stopni całą godzinę i dopiero po godzinie temperatura zacznie się podnosić do 160. I dlatego to jest nowe wyzwanie, więc jestem sam ciekaw, jak organizm zareaguje. Jak ja wchodzę do komory, to zaczyna świat się zmieniać, bo jestem wtedy sam, sam sobą, jestem w samotności i muszę nawiązać relacje z samym sobą. I wtedy zaczyna się ta rozmowa z moim organizmem. Na początku jest taką lekko zdziwiony, że latem, a mamy tak zimno, więc zaczyna się przełączyć na inne jakby tryby, żeby nieraz mu pomóc, trochę go zmotywować. Pod koniec tego wydarzenia przejdę do sauny, więc nowe wyzwanie. No i wtedy czuję spokój, bo ja wiem, że jestem sam sobą i musimy teraz razem poradzić.
0: Rozmawianie z samym sobą na pewno może być interesujące, ale nawet najciekawszy rozmówca po kilku godzinach może być troszkę nudnawy. Tutaj 24 godziny sam ze sobą będziesz rozmawiał i ten drugi walerian, z którym będziesz rozmawiał, może w pewnym momencie się zrobi no już nie taki interesujący jak na początku. Czy kwestia nudy jest tutaj problemem?
2: Pod tą kwestią są pewne treningi. Trzeba pamiętać, że ja na swoim koncie mam taki rekord Genesa nieoficjalny, gdzie jeździłem na rowerze po stadionie kółko miało 400 metrów, i jeździłam dwie doby, bez przerwy, zrobiłam ponad 2000 kulek. To też mnie powiedzieć, że to jest nuda, jakoś dałam radę i okazuje się, że to jest wszystko możliwe. A tutaj mamy tylko 24 godziny, ale to nie jest tak, że to będzie nudne, ponieważ ciągle coś się będzie zmieniać. Temperatura się zmienia, ja muszę się dostosować do tej temperatury. Będę musiał co chwilę się przebierać, zrzucać się siebie ubranie, w pewnym momencie zmienić kombinezon, który jest dostosowany do minus 150, na kombinezon do minus 70 i tak ciągle muszę zmieniać. Też muszę pilnować, żeby od czasu do czasu coś jeść, to jedzenie też jest specyficzne, ponieważ będę spożywał produkty w tej postaci, w której jestem, jak mam 170, więc jest 170, wszystko to jest zmrożone, więc trzeba też pilnować się przy tym jedzeniu, żeby język nie przemarzł do tych produktów, więc jest pewna technika jedzenia, którą też mamy opracowaną.
0: Technika jedzenia zmrożonego jedzenia.
2: Tak, no bo jak się uczyłam na Politechnice Krakowskiej, jak byliśmy w komorze, to pierwsza próba skończyła się tym, że mnie słonina przemarzła do języka, więc myślałam, że no, właśnie mam teraz pierwszy problem, który muszę rozwiązać, bo słonina dynda na języku, przemarznięta, no i czas jakoś rozwiązać, nie da się tego oderwać.
0: Słonina i jeszcze co jesz, bo to są specyficzne produkty dopasowane do tych warunków, żeby dać trochę paliwa organizmowi?
2: Znaczy, jest różne metody, różne techniki. My stosowaliśmy do Jakucy takie metody, gdzie oparta była na tłuszczach, ale też na woglowodanach. Będę mieszał, no ale też żeby nie przesadzać, bo trzeba pamiętać, że w komorze nie ma obiekacji, więc ten żołądek musi być tak wprawiony, żeby wyrzymyć.
0: I tutaj uprzedziłeś
2: moje kolejne pytanie. <głosy> znaczy,
0: Co z kwestiami, które zwykle człowiek załatwia w prywatności pełnej?
2: Znaczy ubikacji nie ma, też trzeba pamiętać, że jak mamy minus 170 albo minus 150, to załatwienie nie jest takie proste. Można się załatwić raz, a dobrze. Problem z może w czym innym, bo jak ja rozepnę swój kombinezon, później mogę go nie zapiąć. Zamach może się zepsuć i jak się zamach zepsunie, no to już jest duży problem, no bo to człowiek zaczyna zamarzać, w tym jest największy problem.
0: No dobrze, ale nadal nie rozwiązałeś
2: tej zagadki, która mnie interesuje. Znaczy awaryjnie będzie też butelka, która będzie na poczekaniu, więc jak powiedzmy będzie trochę cieplej, powiedzmy tak minus 130, więc to mogę sobie się odważyć z potrzebą do butelki, no bo wtedy jak się zapsuje zamok już nie jest tak zimno.
0: Czy kiedy jesteś przed takimi wyzwaniami, przed biciem rekordów, przed robieniem rzeczy, które po raz kolejny przekraczają pewne granice, które wcześniej już przekroczyłeś? Czy śpisz noc wcześniej spokojnie, czy wręcz przeciwnie?
2: Dzisiaj ja bardzo dobrze spałam, tylko ta noc była krótka, bo wiadomo, że trzeba wiele kwestii jeszcze dopiąć, naszykować, więc trwała tylko 5 godzin. Ale sen mam bardzo dobry, więc to nie jest tak, że to jest jakiś stres. Mi się wydaje, że po rekordzie też będę dobrze spał.
0: Wiesz co? nie wiem czy doświadczasz, ale ja zaczynam się pocić w tej komorze <śmiech> w tej chwili, naprawdę to się robi gorąco. Ale nie ma problemu, za chwilkę będzie chłodniej. Zbliża się godzina 10, a o 12 rozpocznie się całe wydarzenie. Walerian rozpocznie swoją próbę. Kilka godzin później swoje próby rozpoczną Piotr Marczewski i Patrycja Kubara. I żeby to wszystko się mogło odbyć w sposób bezpieczny i kontrolowany, w miarę możliwości oczywiście, potrzebne jest wsparcie medyczne. Właśnie teraz zbieramy się w namiocie wypełnionym sprzętem medycznym, w którym ekipa Medic Rescue Team, znana być może Wam z akcji Bezpieczny Kazbek w Gruzji, akcji, która już od kilku lat jest tam prowadzona, ta ekipa właśnie będzie zabezpieczać od strony medycznej całe wydarzenie. Trzeba się naradzić.
3: Jak to będzie wyglądało? Jakie jest założenie? Całe... Założenie jest takie, że Valerian kręci przez 24 godziny na rowerze, i przez 24 godziny różnica temperatur, która będzie wpływać na jego ciało, to jest 240 stopni. Po dwóch godzinach od wejścia Valeriana, czyli około godziny 14, wchodzę do Komorya. Ja, to będzie 150 czyli będzie, czyli będzie minus 150 stopni. I to jest, że
2: jest taka strefa już dla mnie taka bardzo bezpieczna, bo ta strefa 150 do 170 to jest taka strefa śmierci, mam Bo tam ani nie będę jata, nic, bo nie
3: jestem w stanie nic tam zrobić, nie? Mhm. I Trochę przy minus jest... 150 stopniach ja wchodzę do Valeriana, sobie coś tam robimy, jakąś bajerkę. Generalnie założenie było takie, że ja miałem spać w minus 65, ale to już było, więc stwierdziłem, że to jest bez sensu. Więc e, postanowiłem, że prześpię się, prześpię się w minus 150. Tam znaczy już od Valeriana wejdę do minus 150. I e, nawet specjalnie dzisiaj nie spałem. Znaczy spałem 3 godziny, żeby mnie tam zmogło. Więc tak to będziecie budzić. No nie wiem, no liczę, że oni. Założenie moje jest po prostu spędzenie trudnej nocy w trudnych warunkach. Plus jeszcze mamy dodatkowo... Czy trudnej dwa...
4: nocy, czyli od
3: 14 do 20. Tak, dla mnie to będzie noc, nie? Generalnie. Będę zamknięty w śpiworze, a prawda jest taka, że pewnie w bezruchu przy takiej temperaturze przy w tym śpiworze, no pewnie tam się będą działy różne rzeczy, nie? Więc miałbym życzenie, żeby ekipa medyczna może miała baczenie na to,
4: co się tam dzieje. No, to Ci przerwę od razu, bo teraz tak, w jaki sposób my będziemy to badać? Będziemy badać przede wszystkim przez kontakt z Tobą. Obu Was będziemy w ten sposób kontrolować przez co jakiś czas, myślę, nie wiem, co 15 minut, to po prostu będzie zadawał Wam jakieś pytanie i od jakości tej odpowiedzi będzie zależało to, czy wejdziemy dalej badać, sprawdzać co się dzieje, czy uznamy, że wszystko na ten moment działa.
2: Nie zadawajcie za trudnych pytań. Nie? Tak, tak,
4: tak. Zawsze będzie tak, że któryś z nas będzie w gotowości do wejścia. Będziemy mieli dyżury tak, żeby ciuchy są, jakby możliwość wejścia do komory cały czas będzie. I zawsze jeden z medyków ma taki dyżur na wejście. Nie? Potrzebuje 30-40 sekund, żeby się ubrać, żeby założyć rękawice, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
3: I jest w środku u Was. Znaczy, generalnie, nie, wiesz, ja sam, sam nie wiem, co tam się wydarzy. Tylko może, nie? Nikt, nie? Nie mam zielonego pojęcia. Więc może być tak, że będzie jakiś tam fuck up ja jestem mówiony z Emilianem, że tam w komorze tej pośredniej przejściowej będzie około minus 80 stopni, więc jak będzie źle, to ja się po prostu przeniosę do tej mm. komory, bo być może po prostu będzie źle, być może w bezruchu mm. nie będę w stanie wytrzymać więcej niż dwie godziny tam po prostu, tak? mm. tego, tego nie wiemy, ale to też dla nas będzie jakaś tam realna sytuacja, bo jak gdyby końcowym etapem, zanim Patrycja wejdzie, a ja wyjdę, będzie to, żebyśmy zbadali temperaturę w jakiś tam sposób, nie wiem jeszcze w jaki, no żeby nastąpiło wychłodzenie, bo chciałbym nagrać, jak po prostu podejmujecie akcję procedur swoich, nie? Więc na pewno chciałbym, żeby ta temperatura zeszła niżej niż zwykle, nie? Gdy ta moja próba się skończy, to Zamienia mnie po prostu Patrycja i ona już tam jest w minus 65, minus 60 stopniach. No i już tam sądzę, że z Walerianem kilka godzin sobie posiedzi, nie wiem do jakiej mm. tam temperatury zejdzie ta komora. Może tam być minus 40, nie wiem, ale... No, no, ale będzie
5: zbyt komfortowo, tak. to pójdę do Waleriana.
3: I chodzi o to, żeby ona sobie przepróbowała po prostu procedury spania na jacucji, czy to, co my tam wypracowaliśmy, mm. żeby wchodzenie, wychodzenie, mm. zapinanie, przebieranie się, czyli wszystkie te procedury musi przepróbować po prostu kilka mm. razy. No przy okazji też się wychładzając, no, i się dobrze bawiąc, nie?
2: Jakie zagrożenie widzicie? Bo ja widzę większe zagrożenie w saunie. Ciężko to określić, dlatego że my nie znamy ani ty tak do końca, Znaczymy ani... Ja... ja wiem, że robiłeś próby,
4: no. Tak, ale nadal jakby przy takiej deterioracji organizmu, takim wyniszczeniu, który już nastąpił u ciebie, czyli będziesz odwodniony, będziesz bez kalorii, ten spadek energetyczny będzie tak duży, że już będziesz żar puszczę, jeżeli w ogóle ten mechanizm się uruchomi. No Trochę nie wiemy, jak zareagujesz na tak wysokie temperatury. Z naszej strony zostajemy przy tym, że ostateczną decyzję o przerwaniu próby podejmuje któryś z nas. I Jasne. bardzo mi zależy na tym, Walerian, tak samo, że ta decyzja nasza będzie ostateczną decyzją. Wiecie, że nie przerwiemy tego, jak nie będzie się nic tak, działo jest. i jak to będą pierd**ły, ale jeżeli któryś z nas stwierdzi, że coś naprawdę poszło już źle, musicie mieć świadomość tego, że wasza świadomość będzie bardzo zaburzona na tym etapie. I wasza ocena sytuacji już nikogo z nas nie będzie interesowała. Jasne.
0: Nad głową niebieskie niebo, odrobinkę tylko parę chmurek widzę. 25 stopni co najmniej ma dzisiaj być w ciągu dnia. Mam na sobie krótki rękaw, sandały, no bo ciepło, ale nie wszędzie. Za chwilę ta kriokomora na kółkach, gdzie zamontowany został właśnie rower, będzie schładzana do minus 170 stopni.
4: Gdy zaczynamy schładzać, tak tu jest głośno, niestety, to to, że widzicie jak zimno opada. No i. Tyle w Teraz czekamy aż się komara schłodzi. I do minus 170 stopni potrzebujemy ile czasu? Około 2 godzin. Mamy taką nadzieję, że tak pójdzie w tym tempie.
0: Jednak po dwóch godzinach okazało się, że upał i silne słońce ogrzewające kriokomorę stojącą na zewnątrz są tak silne, że osiągnięcie temperatury minus 170 stopni trwałoby zbyt długo. Zapada decyzja, że Valerian rozpocznie próby od minus 165 stopni, a więc na końcu całej akcji w saunie będzie miał nie 70, ale 75 stopni. To nie jest dobra wiadomość, ale od przejścia z mrozu do upału dzieli go jeszcze wiele godzin. Przed wejściem do kriokomory Walerian ubiera się tylko w część odzieży zimowej. W innym wypadku spociłby się, co nie byłoby bezpieczne. Przechodzi do przedsionka kriokomory, gdzie temperatura wynosi minus 38 stopni. Tam dołącza do niego Piotr Marczewski, żeby pomóc mu się ubrać. Sytuację Kontroluje Marcin Błeński, szef Medic Rescue Team.
4: Zaraz będziemy kawał się podmieniać z Piotrkiem. Razem z Walerianem będziemy wchodzić do środka, do komory, już z przedsionka. Przy okazji zrobimy parametry, o, to już, Tak, to jeszcze, 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 za chwilę ty wejdziesz, tak no ty jeszcze. Także po wejściu do komory sprawdzimy podstawowe parametry, które będą dla nas takimi parametrami startowymi, od których zaczniemy badanie, pomiary wszystkie, to będzie wasz punkt odniesienia, tak, taki punkt odniesienia, pozycja startowa, zobaczymy co się będzie działo dalej,
0: Marcin, a co się dzieje z oczami przy 170 stopniach?
4: w zasadzie nic się nie dzieje. Mity były takie, że zamarzną oczy, albo że jeżeli mamy wilgotną gałkę, no to zaraz zajdzie mgłą i zacznie się on mrażać. No nigdy nie zaobserwowaliśmy nic takiego. Czyli dzień jak co dzień? No może bez przesady, ale no nie, no, nie no, uważam, że to jest taki mit, który można powiedzieć, że jest obalony. Pracowaliśmy w minus 70 już wcześniej i po prostu nie było takich objawów.
0: Piotrek Marczewski, jedna z trzech głównych postaci dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Przed chwilką pomagałeś Walerianowi wejść do Krykomory, nie tyle wejść, co ubrać się, bo on właśnie rozpoczął swoją próbę 24 godziny przed nim. Twoje próby dopiero za jakiś czas, za jakieś dwie godziny niecałe. Jak atmosfera? Poza tym, że się nie może doczekać, bo widzę po twarzy.
3: No Atmosfera jest chłodna. Byliśmy tam dobre kilkanaście minut z Walerianem w tej komorze wstępnej. Poniżej 30 stopni było. No, minus. E, minus 30 stopni. No, byłem w zwykłym ubraniu, więc takie 15 minut już robi swoje i rzeczywiście palce drętwieją. Żeby założyć te wszystkie rzeczy na Waleriano, no, rzeczywiście trzeba było się troszkę namęczyć, bo trzeba przyznać, że w tych temperaturach natychmiast wszystko zamarza. I nawet buty, które tam stały, Waleriana kilka minut, już były problematyczne do założenia. Czyli po prostu tam wszystko zamarło. To była jedna wielka skorupa. My jesteśmy po prostu tym chłodem bardzo no nie wiem, rozgrzani. Jak to rozgrzani, generalnie nam jest bardzo miło, że możemy to robić i lubimy ten chód, dlatego tam atmosfera jest gorąca, znaczy u nas jest gorąca, zobaczymy co będzie za 5-6 godzin. No.
0: Mówisz, że lubisz to co robisz, jeżeli chodzi o chód, ja to rozumiem, natomiast za kilka godzin jest taka możliwość dosyć poważna, że wpadniesz celowo, świadomie. Do pewnego stopnia świadomie, bo potem świadomość być może się odłączy. Wpadniesz w głęboką hipotermię i tutaj ekipa medyków będziecie z tej hipotermii wyprowadzać, bo taki jest plan. Czy ta hipotermia myślisz że będzie jakoś przyjemna? Czy jakaś przyjemność w tym się znajduje? Czy to jednak jest czysto autotest? Chcesz sam zobaczyć
3: jak się zachowasz? Przede wszystkim to jest autotest. Przede wszystkim mówimy o tej hipotermii, uczymy ją, bowiem ja na szkoleniach surwalowych o niej uczę. Natomiast wiesz, całkiem czym innym jest uczenie jej z książki, a całkiem czym innym z własnych doświadczeń. Oczywiście już na etapie wszystkich projektów, które robiliśmy z Walerianem niejednokrotnie wpadaliśmy w jakieś tam stopnie wychłodzenia, natomiast one nigdy nie były aż takie, jakie będą w tym momencie, więc Jestem przede wszystkim bardzo ciekawy, jak się zachowuje ten organizm. Jestem ciekawy, jak on będzie dawał sygnały. Czy to będzie przyjemne? No pewnie w pewnym stopniu tak. I w pewnym momencie, kiedy już po prostu umysł będzie tak zawężony, że ograniczy się tylko i wyłącznie do przetrwania. Więc pewnie już nie będzie o niczym innym myślał. No, opowiem Ci o tym, jak już wyjdę. Ale tak między nami mówiąc, nie wahałeś się. Nie, 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 nie. Ja chcę to zrobić. Ja chcę to zrobić, bo wiem, że to też w imię nauki i wiem, że w imię tego, że jeżeli my kogoś nauczymy lub powiemy mu, jak się organizm zachowuje, że on będzie umiał wyłapać te sygnały, jeżeli kiedykolwiek w górach może ktokolwiek wpadnie w taką sytuację lub zobaczy kogoś, kto będzie w stanie hipotermię rozpoznać i go z tego wyciągnie, to zrobiliśmy dobrą robotę.
0: Czas mijał. Na terenie pałaców ku rozwękach zaczęło pojawiać się coraz więcej ludzi. Spacerowicze oglądali bizony, lokalną atrakcję, podziwiali sam pałac i szukali cienia pod parasolami kawiarni. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że w dziwnie wyglądającym samochodzie dostawczym, w trudnym do wyobrażenia mrozie, siedzi dwóch facetów, a jeden z nich jedzie na rowerze.
5: Baselian dalej pedałuje. W tej chwili ma temperaturę minus 131 stopni. Za chwilę dostanie kostki ledu jako ekwiwalent napoju. Natomiast Piotrek leży w drugim pomieszczeniu w temperaturze minus 91 stopni. Po Ostatnim razem, jak z nim rozmawialiśmy, twierdził, że ma się dobrze. Będziemy za chwilę do niego wchodzić, sprawdzać jak tam.
0: O, był jakiś problem z ręką, prawda, jakieś pół godziny temu?
5: Skarżył się na ból ręki, ponieważ miał początkowo problem z dopięciem suwaka i musiał tą rękę po wyciągnąć z rękawicy i ją manipulować. Natomiast ostatnim razem twierdzi, że było lepiej.
0: Walerian chyba przyspieszy, bo stanął na pedału i cały samochód się rusza. Widać tutaj na takim monitorze, który pokazuje sytuację w środku, w komorze, gdzie siedzi Walerian, że Walerian w tej chwili może goni wyimaginowany peleton, ale na pewno dopalił do pieca. Jedzie teraz szybciej, mimo że na rowerze stacjonarnym. Cześć Walerian, Paweł z tej strony, jak się czujesz? No,
6: bardzo dobrze, nie chcesz tu do mnie wejść?
0: No wiesz, to jest to kusząca perspektywa, żeby do Ciebie dołączyć, ale może jak temperatura będzie troszkę inna, bo na razie jest minus 129. No
5: to, to dobra temperatura, żeby
0: tutaj... Waleria nie podpuszczaj ludzi, dobrze? Widziałem przed chwilą, że przyspieszyłeś wyraźnie jadąc na rowerze, czy to dlatego, że jest zimniej, czy się nudzisz po prostu.
6: Nie, jak tak już tam wyszła. Zmieniłam pozycję na stojąco, nie? Trochę cieplej jest. Może trochę nogi cierpią, bo trochę za delikatne buty wzięłam, no ale już jest
0: dobrze. A jadłeś już coś? Tak,
6: tak, tak, zjadłem. i na do mnie że to Cię poczęstuję.
0: <głosy> Dziękuję. No to może kawę mrożoną też rzeczywiście może wpadnę do Ciebie, żeby wypić. Ok,
1: czekam.
0: I Walerian znowu pedałuje. Hałas, który wydobywał się z roweru stacjonarnego, wydawał się rosnąć z godziny na godzinę. Powoli sylwetki jadącego Waleriana i leżącego na podłodze Piotra zaczynały być bardziej widoczne w gęstej jakby mgle, potwornie niskich temperatur. W końcu nastąpił moment, o którym rano rozmawiałem z Walerianem.
6: Walerian, chcesz jeść? Czy mamy Ci coś przynieść? Nie, butelka do sypania z dużym oczkiem i nód.
5: I zapisa. Na razie
6: do jedzenia nie jest butelka Okej. Okay. A jakie tam butelka miałaby no, do sikania?
5: Butelka taka, żeby się wysiurał, rozumiesz? Do jakiej byś się chciał wysikać? Na pewno nie do pociętej. O! O, świetla! I żeby jej nie wyrzucać, nie? Dobra, to kto wchodzi?
0: Proste rzeczy stają się trudne w takich warunkach. Na przykład taka prosta rzecz jak wysikanie się. Komorze Waleriana minus 128. W komorze wcześniejszej, tam gdzieś śpi Piotr na podłodze, albo próbuje spać. Minus 86 stopni w tej chwili. Wysłanniczka z ekipem Medic Rescue Team wychodzi. Jaka sytuacja u Piotrka?
6: Stabilna, bardzo. W dobrym komorze. Mhm. Pytał, czemu nie ma nakrętki do butelki. Walerian. To u Piotrka odczuwa ból nóg i odczuwa ból rąk, co dla nas jest objawem pozytywnym na ten moment. Bo jest czucie. Bo jest czucie. Występują u niego silne drżenia, co oznacza dla nas, że też jest w pierwszym stadium hipotermii. I to też jest jeszcze pozytywne.
0: Czyli jemu jest miło, ale to są dobre wiadomości.
6: Czyli znaczy jemu jest miło dla niego. W sensie on mówi, że jest fajnie. Także...
0: Minus 81 w tej chwili. Patrycja Kubara, trzecia osoba z tych działań, które tutaj w Kurozwękach w ciągu weekendu się pojawiają. Jakie jest Twoje zadanie?
5: Moim zadaniem jest odtworzenie jakuckiej nocy, czyli dostosowanie się do warunków, jakie panują w nocy w jakucji w okresie zimowym. Temperatura wówczas spada do minus 65 stopni. Taką też temperaturę chcemy uzyskać w przeciągu komory kryogenicznej. Spędzę tam około 6 godzin, tak mniej więcej trwa noc jakucka. No dłużej nie pośpimy w jakucji zdecydowanie w tych warunkach na zewnątrz.
0: Co myślisz może być najtrudniejsze podczas tej twojej sześciogodzinnej próby, jaki element?
5: Tak naprawdę no, słaba widoczność. Ona się w tej chwili, co prawda, poprawia, ale jednak ze względu na to, że pomieszczenia te są małe, schładzamy komorę ciekłym azotem. Zatem powstaje para, której nie jesteśmy w stanie w tej chwili no, odizolować.
0: To wygląda jak taka wiosenna, niska mgła tuż przed świtem albo wieczorem, prawda? Rzeczywiście naprawdę miejscami nic nie widać.
5: Tak jest. Przy braku tej widoczności będę musiała sobie poradzić, rozkładając dwa śpiwory, karimatę, chowając sobie odpowiednią, odzież w odpowiednie miejsca, tak żeby zapamiętać dokładnie, gdzie sobie to schowałam tak, żeby mogła później w równie kiepskiej widoczności ubrać to z powrotem na siebie. I myślę, że tutaj największy, największy będzie problem z racji tego, że wiadomo liczy się tutaj czas magiczny, praktycznie mówiąc 30 sekund, po których naprawdę tutaj kończyny zdecydowanie zaczynają cierpieć, więc będę musiała się tu dosyć szybko, żwawo ruszać i, i być w pełni skoncentrowana na tym, co się dzieje w tym przeciągu z moimi rzeczami.
0: Generalnie też chodzi o to, że precyzja palców w tak niskich temperaturach bardzo szybko spada, a precyzja jest potrzebna, żeby ten malutki zamek złapać i pociągnąć ewentualnie i go przypiąć. I tych zameczków jest tam kilka, jeszcze do tego trzeba założyć ubranie, przeciągnąć na siebie. To brzmi jak banał w warunkach takich jak tu jesteśmy, ale tam banałem nie jest.
5: Jesteśmy tak skonstruowani, że nasz organizm najmniej w tym przypadku potrzebne części ciała, a to są kończyny, nogi i ręce, no odcina od przepływu krwi. Więc będę musiała tutaj no, skrócić ten czas wykonywania wszystkich tych czynności i starać się tak być skupioną, żeby te czynności wszystkie wykonywać na tyle precyzyjnie, żeby zdążyć je wszystkie wykonać w odpowiednim czasie bezpiecznym dla moich kończyn.
0: Patrycja powoli przygotowuje się do rozpoczęcia swojej próby, ale wszystko się opóźnia. Najpierw kriokomorę musi opuścić przecież Piotr. W środku jest od 4 godzin. Próbuje celowo wejść w drugie stadium hipotermii. Bezskutecznie.
6: Prośba z jego strony w ogóle jest taka, uważa, że się nie wychłodzi tam. Mhm. Chyba ma rację, jak na to patrzę. Która jest godzina? 18.00 Koło 19.30, żeby mu dać znać, że jest ta godzina i on chciałby przejść do Waleriana. Jeśli to mu nic nie zmieni komfortu, to chce się rozebrać ze śpiworów i się wychłodzić. Lubię gościa.
0: Czyli co, pacjent złośliwy nie chce się wychłodzić do hipotermii głębokiej? Znaczy właśnie chce, tylko coś tu, nie, coś
4: tu nie działa. Jednak wychodzi ta jego odporność i jakby trzymałość temperaturowa, zapasy energetyczne, które trzymają go cały czas. Zobaczymy, no, dajemy mu jeszcze trochę
0: czasu. Ile tam ma temperaturę w tej chwili w kamorze? 66 na minusie. A u Waleriana? 116 na minusie. I rzeczywiście. Mniej więcej po pięciu godzinach Piotr przechodzi do głównej komory, by tam doświadczyć niższej temperatury niż w przedsionku. A w kurozwękach słońce coraz niżej nad horyzontem. Powoli rozpoczyna się wieczór. Temperatura teraz u Waleriana i u Piotra około 100 stopni. I tak jak się patrzy na ekran, to coś widać i można sobie wyobrazić, jakie te temperatury są, jak działają na człowieka, ale co innego oglądać przez ekran, a co innego zobaczyć na miejscu, więc wybieram się właśnie do środka. Ok, gotowy jestem. Jestem w przedsionku teraz. Tutaj przed chwilą Piotr spał. Druga komora. Dzień dobry!
2: Muzyka trzeba połączyć
0: Głośno tu macie.
2: O! Już jest około 7 godzin za nami. Już jest coraz cieplej. To jednak jest duża różnica te minus 170, a 100 to teraz wygląda, jakby mielibyśmy lato. Ze mną w komorze również jest Piotrek Marczewski, który stara się wychłodzić, ale jakoś mu słabo idzie.
0: No Piotr wygląda trochę tak jak taka gąsienica, z której tylko coś wystaje, ale odrobinkę się trzęsie, mam wrażenie.
3: Więc to są drżenia mięśniowe, które atakują mnie od samego początku. To one właśnie pomagają mi utrzymać temperaturę. Ja jestem w szoku, że one jeszcze są. bo Ja już myślałem, że one się skończą dawno temu. Czyli organizm jeszcze skądś ma zapasy na po prostu na te drżenie mięśniowe. One podnoszą temperaturę. jak miałem badaną temperaturę ostatnio skutecznie, miałem 35,5, aż sam byłem w szoku, bo no, dla mnie to jest niewiarygodne, to, co się tu dzieje. Bo Nie mogę się wychodzić. No. Próbuję, próbuję i nie mogę. Trochę odmroziłem palce, bo nie mogłem się zasnąć w śpiworze, ale poza tym wszyscy zrobi. Spałeś trochę? No, muszę przyznać, że przyciąłem komarka. <śmiech> <śmiech>
0: Walerian, a Ty jak spędzasz czas? Nudzi Ci się, czy te okoliczności komory jednak sprawiają, że masz dużo powodów do przemyśleń?
2: No, nie ma czasu się dnąć, dlatego że temperatura się zmienia. Jadę nawet bezrękawiec, dlatego że odprowadzam ciepło. Tutaj mam zamrożone mięso, które spożywam od czasu do czasu. Tutaj mam zamrożoną wodę. Mam też butelkę na potrzeby fizjologiczną. Udało się załatwić potrzebę w temperaturze minus 150
0: stopni, więc jest tu mój kolejny rekord. I a powiedz tak między nami, to jest trudne bardzo?
2: Nie, to nie jest trudne najgorzy, cierpią palce, ponieważ później trzeba wszystko pozasuwać i, i, no, i po takim zabiegu trzeba później długo się rozgrzewać, ale, ale to jest wszystko do zrobienia.
0: To teraz dowcip, mam sandały na nogach.
2: No i jak się wchodzi na krótko do takich temperatur,
3: no to jak najbardziej, ale jak gdybyś chciał to spędzić godzinę, no to byłoby trochę marnie. Bez ruchu? Na przykład w bezruchu zapraszamy, tak jak ja siądź sobie nawet w piworze, zobaczysz czym jest temperatura jak wchodzi przez każdą najmniejszą szczelinę po prostu w ubraniu. To jest coś niesamowitego.
0: Ciągnie od dołu, bo ty leżysz cały czas.
3: No, ciągnie trochę po plerach. <laughs> o, ale dobrze jest.
0: Panowie, a macie w ogóle czas, siły i energię i w ogóle ochotę, żeby ze sobą tak teraz pogadać, bo od pewnego momentu jesteście razem.
2: Jest muzyka tutaj, rower też hałasuje, więc trudno się porozumieć. Mamy też osłony na ustach. Więc ciężko, ale wiadomo, zawsze się inaczej, jak jesteśmy po dwójkę, ten czas inaczej biegnie.
3: Takie poczucie wiesz, że Walerian jest obok, ja słyszę go, że on kręci i on widzi, że ja się telepę cały czas, więc jakiś tam kontakt mamy cały czas ze sobą, więc widzimy się, co, co, co się dzieje, no.
0: Ta temperatura spowodowała, że czuję małe palce u stóp coraz bardziej w tej chwili, także będę was chyba opuszczał, Także życzę Wam powodzenia udanego wychodzenia, Piotr, mam nadzieję, że w końcu się uda, bo o to chodzi, prawda? Tak. I Walerian życzę Ci powodzenia, bo jeszcze trochę podołowania przed tobą jeszcze noc za chwilę się zbliża, także będzie zabawnie.
2: Tak, ale już za chwilę będzie minus 50, to ja nie wiem jak ja to przeżyję, bo to chyba będzie upał w porównaniu z minus 170.
0: Cieplutko było, w sandałkach na radę. Tak jest. Bardzo przyjemnie. Dwie godziny później Piotr przerywa swoją próbę i wychodzi z kryjokomory na zewnątrz, ale nie jest zadowolony. Nie wychłodził się tak, jakby chciał. Czuje się na tyle dobrze, że wychodzi o
3: własnych siłach. Brawo! Brawo. Stopy i pięty. No,
4: dokładnie, bo to się bolało,
3: nie Jak się czujesz? Chyba zły. Ja jestem źle zepsuty. Jakby był dobrze zepsuty, to by się udało, się nie udało. Nie mam no, chyba dobrze, dobrze rozwinięte drzenia mi się, mi się wydaje, bo... Po prostu, co już łapałem niską temperaturę, to za chwilę znowu łapałem wysoką. Do
0: Jakbyś raz. trzymał śmietanę, to
3: mógłby się ubić przez ten czas. Sądzę, że na pewno.
0: Dobra, jesteśmy na takim etapie, że
4: jeżeli chodzi o parametry, no to mega, tak? Po, po tak długim okresie przebywania w tak niskiej temperaturze, biorąc pod uwagę, że nie było tam saportu. Zobaczcie, jakie ładne dostaliśmy wreszcie drżenia teraz. Jak sobie patrzymy na wszystkie parametry, to wszystkie parametry są bardzo fajne i pokazują dużo.
6: 35-5, on nie wychodził się od czasu, kiedy mierzyłam na błonie. No. Te ileś godzin temu tak. nic. W sensie, yy, I że że Ale to była na błonie, robią robią robotę jest z monitorem.
4: Mega. Mój organizm umie te rezerwy uruchomić w taki sposób, że one są aż tak bardzo wydajne. To to jest super.
3: Miałem jakieś tam takie odpały chwilowe, ale, ale wystarczyło no to, to, to po co prostu popracować. Tak popracować chwilę tam. nad sobą mi trochę oddechów złapać i powiem wam, że super. Drżenia robiły robotę taką, że szok. Teraz Nie po
4: prostu ty musisz głowę odpuścić. Już odpuściłem. Zupełnie, że wszystko jest w porządku, że już nie walczysz o, o życie, że, że jesteś bezpieczny. Pozwolić temu, żeby organizm pracował dla ciebie, czyli te drżenia mają już zupełnie być takie, nie, nie próbuj ich hamować.
3: Absolutnie, nie mam zamiaru.
4: No, ciesz się tym ciepłem na
3: piersiowej, co masz? Fajne. Jak ten numer jak? E, Nasigiałem do tej butelki. A to takie ciepłe, bo nie chciałem się i no, no. wyjmować ze śpiwora
6: Instynkt przetrwania, jednak w górę.
0: W kóru z już noc, na niebie wielki wóz, bardzo ładnie widoczny, podobno nawet. Kometa będzie dzisiaj też widoczna gdzieś w tej okolicy. Patrycja jest już w środku, dołączyła do Waleriana. Jest godzina 22.01, temperatura minus 68 stopni, ale ta temperatura podniosła się tylko odrobinę teraz, w momencie kiedy do Kryokomory weszła Patrycja i za chwilę znowu temperatura opadnie do minus paru stopni. W takich warunkach Patrycja spędzi tam noc, co najmniej 6 godzin. A poza kryjokomorą w kóru wękach temperatura, myślę, że 21, 22, 23 stopnie. Ciepło, naprawdę można chodzić w krótkim rękawku, o ile człowiek odpowiednio zabezpieczy się przed komarami. Jest niemal dokładnie, 4.30 rano, w Kurozwękach, tutaj na okolicznych łąkach, mgła się piękna zaczęła unosić. Już dawno po świcie, a z Kriokomory wychodzi właśnie Patrycja Kubara po 6 godzinach.
5: Super, wszystko poszło w sumie mówiąc po mojej myśli, ale no trafiły się też takie sytuacje, których się w sumie mówiąc spodziewałam pewnego rodzaju komplikacji, może trochę błahych, może takich, o których chłopcy akurat nie poopowiadają, bo nie mieli takich problemów. No a ja jako kobieta jednak miałam, bo wchodząc do komory no miałam założoną pieluchę. Te 6 godzin, 7 które były planowane no trzeba było się jakoś tutaj zabezpieczyć. Nie miałam żadnego cewnika ani pojemnika.
0: Tak by panowie mieli butelki.
5: Panowie mieli butelki. No nastąpił taki kryzys. W pewnym momencie miałam potrzebę. No a tutaj mózg no, nie chciał pozwolić na to, ani w pozycji leżącej, ani przykurczonej. No I taka była walka pomiędzy tym, co mózg wskazuje, a tym, co ciało dawało jednoznacznie do zrozumienia. Generalnie mówiąc, obydwa śpiwory nie były, ani ten pierwszy, który był zakładany, że nie będzie zasuwany, nie był zasunięty. A ten drugi też nie był zasunięty, z racji tego, że gdzieś w połowie mi się, no zamarzł mi po prostu ten zamek. Nie byłam w stanie go do, dosunąć, a już czułam bałam się, że te palce po prostu mi no, zamarzną z racji tego, że no, ściągnęłam te pierwsze grube rękawice. Więc przez cały czas w pierwszym etapie pobytu w tych śpiworach tkwiłam w dwóch zupełnie nieszczelnych śpiworach, gdzie z lewej strony po prostu cały czas przy uchu mi zawiewało to naprawdę mega niskie powietrze i przez oko mi to tak przewiewało, ale starałam się jakoś tą swoją komorę ochronną utrzymywać w taki sposób. No ale wyjście z tych śpiworów było dla mnie za potrzebą to przede wszystkim tu się też zmotywowałam, żeby wyjść, no i ten zamaznięty, tak naprawdę zamek spowodował, że to wszystko szło zdecydowanie wolniej, więc postanowiłam wrócić z powrotem do śpiwora, no i tu miałam pierwsze odcięcie właśnie faktycznie dłoni i palca u stopy, no ale poradziłam sobie jakoś, Walerian do mnie doszedł dwukrotnie, z racji tego zamka, z którym no trochę sobie nie mogłam poradzić, potem już wiedziałam jak na niego dmuchać i jak sobie z tym radzić, żeby jednak on sprawniej chodził. Później po po jakiejś chwili, no nie wiem ile to trwało, bo ciężko mi było kontrolować tutaj czas, ale później już fajnie było, bo się i ubrałam, trochę tam postałam, wychłodziłam się, spróbowałam tych mięsnych przekąsek zamrożonych i lodu, także wypełniłam myślę wszystkie swoje zadania no w sposób taki jaki umiałam i na ile pozwalały mi te możliwości. Kiedy było minus 25, no to się już na samym końcu rozebrałam do połowy, tak żeby jeszcze troszkę powiedzmy chwycić tego chłodu, Wolała, żeby ta temperatura była jednak niższa w momencie, kiedy wychodzę, ale i tak jestem bardzo zadowolona.
3: Składamy wodę, bo ma za wysoką temperaturę. Musimy się przygotować do próby już troszkę. Niech się ta woda schodzi. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. No czy tak? Nie wiem nic od wczoraj. Czyli wczoraj przyjąłem na wieczór jeszcze 200 kilokalorii. No dzisiaj już w zasadzie nic od wczoraj, więc liczymy na to, że to nie jedzenie coś zrobi. Że jednak spowoduje, że szybciej się będę w stanie wychodzić. Chociaż tego nie wynik. tak jak wczoraj to była zagadka. No zobaczymy, czy dzisiaj też będzie zagadka, czy może się uda osiągnąć zamierzony cel. Jak nie, to mamy jeszcze chłodnie. Tam jest tylko minus 20. Tak, ale jak wejdę mokry, to zrobi robotę.
0: To mówił Piotr, Piotr Marczewski, który wczoraj próbował wprowadzić się w głęboką hipotermię, ale nie do końca się to udało. Dzisiaj będzie być może łatwiej, bo woda odprowadza ciepło 25, nawet do 30 razy szybciej niż powietrze. Więc dzisiaj jest szansa, że ta hipotermia, ta głęboka hipotermia nastąpi. A żeby to wszystko się mogło odbyć, to potrzebna jest ta balia drewniana, w środku pływają już duże kostki lodu, które tutaj chłopacy co chwilę donoszą, żeby było zimno. A 15 metrów obok, obok bali wypełnionej lodem, znajduje się sauna, w której z kolei pedałuje na rowerze stacjonarnym walerian mniej więcej około 7-8 rano przeniósł się z kryokomory właśnie do sauny, bo przekroczona została granica 0 stopni i teraz Valerian będzie poddawany nie skrajnie niskim temperaturom, tylko skrajnie wysokim. W finale temperatura w saunie, tam gdzie będzie pedałował na samym końcu 24-godzinnej próby ma wynosić 75 stopni plus 75 stopni. W tej chwili temperatura w saunie w środku 40 stopni. Tak pedełuje teraz Walerian. Walerian, skryje komory do sauny, z jednego piekła do drugiego. Które lepsze?
2: Znaczy ja bym to nie nazwał jako piekło, po prostu to jest mój wybór. Ja zdecydowałem, że chcę w takich temperaturach być, pozyskać największą różnicę i to jest moja decyzja, więc ja nie podchodzę w ten sposób. No, ale uważam, że ten upał może być trudniejszy dlatego, że mam mniej możliwości. Inaczej jest w no tam jest szereg różnych opcji, mogę bardziej się ubrać, coś innego zjeść, mieć bardziej intensywny wysiłek, więc już mam jakieś czynniki, które powodują, że mogę sobie łatwiej poradzić. Tutaj w sumie nie mam nic, nie jestem w stanie się rozebrać bardziej, no bo jestem tylko w stroju kolarskim. Mogę włączyć jedynie wiatrak, ale mi się wydaje, że w tych temperaturach Plus 60, plus 70 to małe mi pomoże, ale nawet jeszcze może zaszkodzić. Ewentualnie mogę
0: się okładać wodą. Temperatura ta finalna będzie nieco wyższa niż ta, którą zakładałeś pierwotnie, bo przykomora nie dojechała do 170 do minus 170, więc żeby uzyskać tę różnicę 240 będziesz pedałował w saunie o temperaturze o 5 stopni wyższej. Czy to jest jakaś różnica dla Ciebie?
2: Znaczy w tych wysokich temperaturach każde 5 stopni albo 10 ma ogromne znaczenie. Między plus 80 a 70 to jest duża różnica. Niby to jest tylko 10 stopni, ale te 10 stopni inaczej się liczy na przykład, tak między 20 a 30, więc to jest inny odbiór. Owszem, ja miałam takie treningi, w których trenowałem w dosyć krótkim czasie na temperaturze plus 80 stopni, ale wiadomo, że wtedy nie byłem aż tak zmęczony, wycieńczonym mrozem i nie spędziłem kilka godzin jeszcze przedtem w saunie w wysokich temperaturach. Były treningi, organizm jest wstępnie
0: przygotowany, ale jeszcze nic nie wiadomo, jak to się skończy. Wiesz co, ja wsadziłem tylko głowę tutaj do środka na minutę, dwie, tak sobie rozmawiamy i już zaczynamy być spocone. A to wyglądasz w ogóle jak młody bóg. Widzę, że nawet jeszcze się nie poce, więc w pewnym sensie to jest dobra oznaka, że ten organizm
2: ma jeszcze potencjał, żeby uruchomić, więc on czeka na te temperatury wyższe. Tak to interpretuję i mam nadzieję, że tak będzie to wszystko funkcjonować.
4: Wszystkie parametry mamy już, Marysia? Dobrze. To... wejście mi założycie, czy... No zaraz Dobra. Tak, tak, bo bardzo nam zależy na tym, na tym żeby momencie... załapać... A to na palec, tak? Tak, na palec. Tak, mamy załapać i i elektrody na i pulsoksymetr na wejściu do zimnej wody, żeby tą reakcję załapać. Przygotowaliśmy teraz Piotrka pod monitoring, czyli ma obklejone elektrody przygotowane do tego, żeby ta woda ich nie, nie pozmywała. Elektrody pozwalają nam go monitorować pod względem kardiologicznym. Dodatkowo ma założony pulsoksymetr i to są takie parametry, które teraz na wejściu będą dla nas... Zmiana tych parametrów, która będzie dość, dość gwałtowna, będzie dla nas też takim czynnikiem pokazującym adaptację organizmu do zmieniających się warunków. Będziemy widzieć mniej więcej trend tak zwany.
5: Dobra, potrzebny tutaj jakieś
6: jakiś
3: Trzymaj 4. cztery. Jest... Tak? Dobrze.
0: Piotr jest już w Bali, a razem z nim mnóstwo kostek lodu. Cel jest taki, żeby się wychłodzić ponad miarę.
4: 25 minut od wejścia, temperatura 35,2 mierzona na błonie bębenkowej. Tętno 96, takie pływające między 94 a 100. A temperatura wody, to troszkę zależy w którym miejscu, no ale teraz 5 stopni.
0: Jakie masz porównanie do tego, co było wczoraj?
3: Mm, więc czuję, że ten lut robi robotę, z drugiej strony, wiesz, to jest też tak, że no, zmęczenie już robi swoje. Nie o to chodzi, żeby tu siedzieć godzinami, tylko o to chodzi, żeby przeprowadzić eksperyment. Mm, ale to też jest fajny eksperyment, ze względu na to, że mm, człowiek, który nie je i nie ma kalorii, jest pozbawiony. Zobaczymy, jak szybko ucieka z niego temperatura. No bo gdzieś te kalorie i gdzieś to się skończy w pewnym momencie, nie? Więc nie będzie sił, może na drżenie mięśniowe. A jak nie będzie sił, na mięśniowe, to założony efekt zostanie osiągnięty.
0: Odrżysz cały czas?
3: No tak, cieszę się. Jestem ja i woda, i te I kostki lodu. mamy problem.
7: Mm.
4: Ale to będzie to, że jak cię wyciągniemy, będziesz, nie będziesz miał władzy w nogach prawdopodobnie w ogóle. To jest to, co Pani też było Waleriana, jak mm -hmm. e, robiliśmy to dwa lata temu. I rzeczywiście przy powrocie będzie pewnie bolało. W sensie mięśnie, Ile tam mamy na monitorze od włączenia? godzina, godzina 6. 6 Ale jest gorzej niż było, prawda?
3: Stopy tylko.
0: Stopy? Tak.
3: Stopy i nogi. W temperaturę. Jesteś w stanie ten ludź za plecu zabrać? Jest ból mm -hmm. Wączek, kiedy staram się utrzyć palcami mm -hmm. dosyć mocny Powyżej kolan jest Na Nałetkach już ma cały.
6: Będziemy kończyć Piotr powoli? Nie będziemy kończyć, bo się serducho, ja zachowuje tak, że trzeba będzie to przerwać.
5: Jeszcze wyczekajmy myślę, ale Dobrze, tak już coraz bardziej czujnie.
4: No mówiłem, że powoli, żeby ten no, rzeczywiście no, ten pamiętamy. ruch już spowodował.
5: Pachnie, co, no. jest jasna chwila do takiej swojej Także ja jeszcze myślę. Znaczy że nerbowo, to samo jest
6: natętnie Nerwowo hmm. hmm. wytrzymać, ale już okay. coraz
2: czujniej.
4: No dobra, Piotruś, to masz świadomość co się dzieje, tak? Mam. Rzeczywiście ten ruch spowodował już taką dość radykalną zmianę w twoim stanie. I to wyjmowanie. Będzie musiało się odbywać tak, że nie możesz nam pomagać w tym I spróbujemy, Agata no, no, ma rację, spróbujemy Cię wyciągnąć w tej pozycji, w której jesteś na razie I potem tak bardziej w ambulatorium będziemy te nogi prostować powolutku Zmianę widać bardzo dużą teraz I to już jest taka zmiana, która niesie ze sobą jakieś tam zagrożenia, nie? Także będziemy pewnie to wyciąganie robić już stosunkowo niedługo Okej Myślę, że to jest kwestia Marysia 10 minut, nie? Nawet, Nawet nie. Nawet tak, Może tak, nie. jak chłopak po sieci, się już no. ustabilizuje zaraz.
3: Bo już ten... Co muszę zrobić, żeby się ustabilizować?
4: Uspokoić.
2: Nie, nie Nie myśl sobie o ok. pełno.
4: Godzina 8 od wejścia na ten moment. Dobra, ten termometr nam pokazuje low jest teraz jakby poza zakresem termometru, czyli teoretycznie, tamte 34 z kawałkiem. 34. Dobra, będziemy przygotowywać się do wyciągania. Piotruś, znasz moje zdanie na ten temat? <głosy> Dobra, i wyjeżdżamy.
6: Nie, musi wprostować. Nie, musi no, czekajcie, 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 wyjeżdżamy z nim na deskę dalej. Dalej, dalej, dalej. Ktoś do dźwigania jeszcze może patrzeć. Poprosimy, eee, Poprosimy
4: jakiś facet silny, nie prosty, nie prosty, nie prosty, prosty. Dobra, Dobra sprzedaj, bo tak, tak, Wyżej, 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 wyżej deska,
2: wyżej, go delikatnie to i wysuniemy deskę.
6: To Tym, która deskę w dół. Miejsca. Dobra. Ciągnij Raz. deskę. elegancko.
0: Piotr już jest w ambulatorium. Jest wyprowadzany z hipotermii, a Walerian? cały czas pedałuje w saunie. W tej chwili mówi, że
2: jest ciężko, bo jest gorąco, natomiast no, głównym czynnikiem, o którym tutaj myślimy, aż właściwie dwóch, to
0: są odwodnienie i przegrzanie organizmu, więc musimy to kontrolować cały czas. Została niecała godzina do osiągnięcia rekordu świata i pedałowania od temperatury prawie minus 170 stopni do plus 75 stopni. W tej chwili ta temperatura, 75 stopni, to jest temperatura, w której Walerian ciągle pedałuje. Jeżeli wytrzyma jeszcze niecałe 50 minut, rekord będzie ustanowiony. I Valerian Wychodzi z sauny, po 24 godzinach podróżowania. Pomimo, że chyba jest około 30 stopni
2: teraz na dworze, a tak wygląda, jak byłoby 10, całkiem inny odbiór tego ciepla, porównuje się teraz do sauny, gdzie było drugie tyle. I wiadomo, że jest ulga, niższe temperatury, mam nadzieję, że też szybko się zregeneruje. Zdobyliśmy nowe doświadczenie. nigdy nie byliśmy w tych strefach, jeszcze połączonych tych temperaturach i w dodatku jeszcze w takim długim czasie dobowym więc wszystko spowodowało, że ten projekt był taki inny i wyjątkowy. Plan został zrealizowany, jest doświadczenie, jesteśmy bogaci i to powoduje, że możemy planować projekty, które są bardziej ambitne, ponieważ mamy większe doświadczenie.
0: Nie wiem, czy są kroje komory, które zjeżdżają poniżej minus 200, także trzeba będzie poszukać tego.
2: No ale zawsze do komory można wejść bez ubrań, w samych kąpielówkach i to już jest atrakcyjne. Gratulacje. Dziękuję.
0: Phuket, miasto liczące trochę ponad 80 tysięcy mieszkańców. Jedno z najczęściej odwiedzanych miast na świecie. W 2018 roku przyjechało tu ponad 10,5 miliona zagranicznych turystów. Tym samym Phuket wyprzedziło takich gigantów turystyki jak Rzym czy Tokio. Phuket to miasto w Tajlandii, ale też wyspa. Jedna z czołowych firm turystycznych w Polsce pisze o tym miejscu tak... Ma najlepszą infrastrukturę turystyczną i regularnie przyciąga tłumy turystów. Na dwudziestu kilku pięknych plażach znajduje się kilkaset hoteli i resortów plażowych w różnej klasie. Do tego mnóstwo tu barów i restauracji oraz sklepów. Fouquet słynie z intensywnego życia nocnego. Tak czytamy w sieci, ale jest to opis głęboko nieaktualny. Razem z nami jest Amadeusz Sarnecki, który niedawno wrócił z Tajlandii, by wkrótce znowu tam pojechać. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Dla ciebie Fouquet i Tajlandia nie są już tylko ciekawymi miejscami gdzieś w Azji południowo-wschodniej. To powoli zaczyna być twoje drugie miejsce na ziemi, skoro twoja druga połówka, twoja dziewczyna, jest Tajką i oczywiście w tej chwili jest w Tajlandii. Phuket nie jest już tym samym miejscem, którym było na początku roku. Wszystko zmieniło się w marcu i to zmieniło się bardzo szybko.
8: Tak, to zaczęło się wszystko w marcu, był to szybki proces, można tak powiedzieć. Po zamknięciu granic liczba ludzi na ulicach sukcesywnie się zmniejszała i było to widać gołym okiem, czy to w dzień, czy wieczorem. Wcześniej na ulicach większość ludzi to byli ludzie z innych krajów, głównie turyści. Teraz powiedzmy 95-90, może trochę więcej procent to już są Tajowie wszędzie na ulicach, ponieważ no, te granice zostały zamknięte. Zostały tak naprawdę osoby, które są jakoś z Tajlandią związane, czyli albo mieszkają tam, albo mają swoje rodziny bądź też jakieś swoje biznesy, więc tylko oni tak naprawdę tam zostali w Tajlandii.
0: Powodem całości zamieszania jest po prostu koronawirus, pandemia.
8: Dokładnie. Natomiast przyczyniło się do tego wprowadzenie tych wszystkich restrykcji, które tam zostały wprowadzone typu godzina policyjna. Początkowo był też zakaz przemieszczania się pomiędzy miastami, czyli każde miasto było zamknięte, gdzie przy każdej drodze wyjazdowej był ustawiony checkpoint z policją i tak naprawdę bez żadnego wyraźnego powodu typu dojazd na lotnisko czy dojazd do szpitala nie można było z danego miasta wyjechać. Były tylko samoloty w jedną stronę, można tak powiedzieć. Wlecieć już nikt nie mógł, bo oni dość szybko zamknęli te granice.
0: No i teraz, gdybym był mieszkańcem Phuket, który od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat jest bombardowany wizytami turystów, no to może nawet bym się trochę ucieszył, bo wreszcie jest oddech, wreszcie jestem w stanie przejść w tych najbardziej znanych miejscach, nie przeciskając się w tłumie, ale no to nie jest tak, że, że ta radość jest długa, albo w ogóle, że jest, dlatego, że ci turyści mieli ze sobą portfele, w tych portfelach były pieniądze i duża część tych pieniędzy pozwalała ludziom na miejscu w Tajlandii generalnie, ale szczególnie w tych miejscach najbardziej turystycznie znanych, typu UK na przykład, pozwalała przeżyć.
8: Ten rejon, szczególnie ten rejon Tajlandii jest w dużej większości oparty tylko i wyłącznie na turystyce. Nie ma tam innego przemysłu, nie ma tam rolnictwa, też nie widziałem jakichś fabryk. W większości powiedzmy te miasta, czy to stolica tej prowincji, czy wszystkie te ościenne miasteczka oparte są na turystach, nawet te słynne kluby Muay Thai, czy inne rzeczy. Wszystko jest to zrobione pod turystów, cała ta Wyspa, można tak powiedzieć, ta prowincja jest typowo nastawiona na turystów, więc na początku ja odniosłem wrażenie, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, co w długoterminowej perspektywie czasu jakie to będzie miało dla nich skutki, bo na początku rzeczywiście, gdy to zostało zamknięte, oni, można tak powiedzieć, nie tyle, że ucieszyli się, co nie przejmowali się tym bardzo. Stwierdzili, ok, będziemy chwilę sobie, tak jak powiedziałeś, odpoczniemy od turystów, pozwiedzamy sobie te miejsca, też natura trochę odżyje, bo wiadomo, że to będzie mniej śmieci, mniej imprez, mniej muzyki, no bo też ten rejon słynie z, można tak powiedzieć, z tego życia nocnego, więc stosunkowo... Duża część tych mieszkańców nie przejmowała się skutkami, natomiast powiedzmy po tym pierwszym miesiącu, gdy te obostrzenia zostały przedłużone i już tam rząd powiedział, że może nawet do końca roku nie będzie nowych turystów, więc każda tak naprawdę osoba czy rodzina jest jakoś powiązana z tym rynkiem turystycznym plus na przykład osoby, które pracowały gdzieś tam w hotelach, czy w spa, czy nawet coś sprzedawały na ulicy, bo tam jest bardzo popularny ten street food, więc każdy, kto gdzieś tam pracował, odczuł to, czy został zwolniony z pracy, czy gdzieś wysłany na jakiś urlop bezpłatny, te obroty zaczęły spadać, więc po... W pierwszych tygodniach już było widać zdecydowany spadek jakości życia, i też już było widać w ich oczach taki strach, po prostu, że no jednak tracą to główne źródło przychodów.
0: No i dobrze, i co się działo dalej? Jeżeli pojawia się refleksja, że w moim domowym budżecie jest coraz mniej pieniędzy, perspektyw na zarobki, w związku z tym, że nie ma źródła zarobków, czyli nie ma turystów, nie będzie w najbliższym czasie. I co się dzieje dalej? Jak reagują ludzie w tym momencie?
8: Tam ludzie bardzo sobie pomagają. Jak jest sytuacja, to ludzie się jednak jednoczą, więc. Tam pierwszym symptomem było to, że ok, jeżeli ktoś miał jakieś oszczędności większe, bądź był osobą bardziej zamożną, a na przykład jego rodzina, czy ktoś z rodziny był osobą bardzo biedną, gdzieś tam pracował jako, powiedzmy, pracowała osoba jako sprzątaczka gdzieś tam, czyli zarabiała bardzo mało no to te osoby czy rzucały się pieniężnie, czy jechały na zakupy, kupywały dla tej osoby, nie wiem, tam ryż, jakieś podstawowe produkty i po prostu jej dostarczały. Czyli pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, no to było takie wsparcie siebie, czyli pomoc... Pomiędzy tajami dla siebie. I też tutaj nasza akcja, może tak powiedzieć, zaczęła się od tego, że właśnie u rodziny mojej dziewczyny zebraliśmy pieniądze, no i uzbieraliśmy jakąś tam sumę, za którą kupiliśmy po prostu składniki i przygotowaliśmy te 200 posiłków, które gdzieś tam później zostały rozdane.
0: Trzeba powiedzieć wyraźnie, na czym ta akcja polegała, to znaczy polegała na tym, żeby zorganizować rozdawanie posiłków na ulicy tym, którzy tego potrzebują. I teraz wiem, że skala zapotrzebowania, czyli liczba osób, która się pojawiła tam na miejscu, zaskoczyła Was wyraźnie i jednocześnie liczba tych osób wskazuje na skalę w ogóle problemu jako takiego, to znaczy problemu, który się nazywa brak jedzenia.
8: Tak. Pozwolę sobie takie coś dodać, że każdy sobie z nas zdaje sprawę, że gdzieś tam na świecie ludzie mają problem z jedzeniem, ale jednak, gdy się zobaczy na własne oczy, no to to wtedy chwyta za serce, gdy... Na przykład zaczęliśmy rozdawać właśnie te pierwsze 200 posiłków, które z własnych środków przygotowaliśmy i też własnymi rękami, i własną pracą to wszystko zostało przygotowane gdzieś tam na zapleczu domu. No to przy tej głównej ulicy, gdy to zostało rozdawane, gdy zobaczyliśmy taką ogromną kolejkę, która się do tego rozdawania tych posiłków ustawiła i tam były naprawdę osoby, które... Powiem szczerze, że większość nawet nie miała butów, więc czy to były dzieci bez butów, czy jakieś starsze osoby nawet, gdzie tam buty nie są drogie, no ale jednak to już świadczyło o zasobności tego. I że gdy te osoby stały tam w tej kolejce, w tej gorącej temperaturze po ten posiłek, i gdy rozdaliśmy te 200 posiłków tam, powiedzmy, w 15 minut i kolejne osoby przychodziły, no to aż ciężko było to mówić, bo no po prostu takie rzeczy widać w oczach, to nawet nie, nie potrzeba jakoś tam komunikować się z nimi. Te osoby, które najbardziej zostały tym dotknięte, to są też mieszkańcy Birmy, którzy tam przyjechali do pracy, a po zamknięciu granic zostali tam uziemieni, czyli zostali w bardzo drogim kraju stosunkowo dla nich, odcięci od dochodów. A zarabiają bardzo mało, bo tam osoby z Birmy zarabiają około 100 dolarów powiedzmy miesięcznie, może troszkę więcej, to zależy też na jakim stanowisku oni pracują. Więc głównie ten problem zaczął się od mieszkańców Birmy, którzy tam pracowali, plus biedniejszych mieszkańców Tajlandii.
0: Rozdaliście te 200 posiłków, było widać ewidentnie, że potrzeby są większe i uznaliście, że trzeba działać dalej. Stąd próba skuteczna zresztą, to zebranie pieniędzy w Polsce.
8: Znajomych nawet wiele zaczęło się pytać po prostu, w jaki sposób mogą wesprzeć taką akcję, no bo gdzieś tam wrzuciłem nawet te zdjęcia na swojego Facebooka prywatnego czy Jakieś inne media społecznościowe i po prostu wiele osób, czy moich znajomych pytało, gdzie może ci wpłacić, no bo też te zdjęcia tych osób, które naprawdę no, nie mają pieniędzy na posiłek, czy na posiłek dla dzieci, ich chwytały za serce. I tutaj siostra rzuciła ten pomysł, żeby po prostu założyć taką zbiórkę i tak to się rozpoczęło.
0: Teraz jesteś w Polsce, ale na miejscu jest twoja, można powiedzieć, druga połowa. Związałeś tak. się z Tajką. Ona się teraz zajmuje może to jest złe słowo, biznesem, ale no zajmuje się tą waszą właśnie działalnością. Wkrótce, bodaj we wrześniu, prawda, masz zamiar wrócić do Tajlandii i znowu tak, się włączyć tak. w te akcje. Jaki jest stan w tej chwili faktyczny na FUKE, jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne koronawirusa? To znaczy od marca minęły 4 miesiące właściwie, bo jak rozmawiamy teraz, to jest końcówka lipca, to już trochę czasu minęło. Światełko w tunelu raczej jeszcze nie jest widoczne. Problem się zaczyna pogłębiać i zaczyna się zamieniać w kryzys.
8: Sytuacja wygląda tak, że na szczęście takich akcji jak nasza jest sporo teraz. Przynajmniej w tej miejscowości, w której mieszka moja dziewczyna, mówi, że takie akcje odbywają się teraz cyklicznie. I czy to są organizowane przez jakieś lokalne firmy z Tajlandii, czy poprzez zagraniczne osoby na przykład, które tam mieszkają, bo też ze Szwajcarii jest jedna akcja, z Niemiec, Australii bodajże i jeszcze z paru innych krajów też są takie zbiórki organizowane, no i tak naprawdę nikt nie wie, kiedy zostanie otworzona granica i kiedy wszystko wróci do normalności. Na pewno już teraz przewidują, że po tym kryzysie kilka dobrych lat będą się odbudowywać.
0: Na początku mówiłeś o tym, że tam nie ma właściwie na przykład rolnictwa, co tak, wydawałoby tak. się nawet naturalne w Tajlandii, gdzie wydaje się, że człowiek rzuci parę ziernek ryżu na polu i generalnie po dwóch, dwóch tygodniach trzech ma kilkanaście worków ryżu. Ale to tak nie jest właśnie akurat na tej wyspie. Ale czy jest szansa na to, żeby się jakoś przebranżowić?
8: Próbują. Oni próbują. Wiem, że pomysł rządu Tajlandii jest taki, żeby się przebranżowić na tak zwaną turystykę medyczną. Natomiast wątpię, żeby to przynajmniej w 10% im zrekompensowało, a poza tym taka pomoc, takie przebranżowienie nie da nic takim, można powiedzieć, przeciętnym ludziom, którzy pracowali do tej pory w tym przemyśle, czyli Pani, która sobie postawiła jakąś budkę przy drodze i sprzedawała, powiedzmy, kurczaka z grilla i w większości sprzedawała go turystom, no to teraz ma problem. Czy pani, która pracowała jako kucharka w restauracji, czy może miała jakąś swoją knajpę?
0: Tajlandia i Phuket generalnie to jest miejsce, które dla ciebie jest miejscem już nie takim anonimowym, jak było jeszcze pewnie z pół roku temu albo dalej. Czy już jesteś obywatelem Tajlandii w głowie? To znaczy czujesz się, że jesteś częścią tej społeczności i w związku z tym jesteś za nią współodpowiedzialny? Jak to jest?
8: Tak, Tajlandię traktuję jako swój drugi dom. W kraju żyję tylko z lokalnymi osobami, więc można tak powiedzieć, wiem jak to wygląda wszystko od tej strony prawdziwej, bo niestety turystyczne resorty, jeżeli ktoś pojedzie do hotelu pięciogwiazdkowego, który jest zamknięty w tym rejonie, nie dowie się dużo o lokalnych mieszkańcach, o lokalnych problemach, o ekonomii, o wsparciu, o kulturze nawet. Oni żyją bardzo chwilą, lubią, można tak powiedzieć, żyć z dnia na dzień i tutaj to już był ich pewien problem, ponieważ nie planowali, nawet nigdy nie przewidywali takiej sytuacji. Tak jak mówimy, oni są wiecznie uśmiechnięci, natomiast też często... Ten uśmiech gdzieś tam jest taką maską, gdzieś tam no wiele z nich też ma jakieś tam problemy, no jak każdy zresztą.
0: Mówiłeś wcześniej, że na początku pandemii w Tajlandii zadziałał impuls społeczny, to znaczy ludzie zaczęli się wspierać nawzajem tam, gdzie oczywiście mogli na tyle, na ile mogli. Ale minęło parę miesięcy od początku pandemii i w takiej sytuacji nawet ci najbardziej zasobni też powoli, myślę, zaczynają widzieć dno w swoich portfelach. W związku z tym sytuacja może być coraz trudniejsza z tygodnia na tydzień. Czy widzisz tutaj jakieś, jakieś zmiany na gorsze albo może na lepsze, mając wiadomości na bieżąco swojej dziewczyny?
8: Mhm. No, sytuacja się niestety pogarsza, ponieważ w tym momencie granica jest zamknięta. Planują co prawda otwarcie tej granicy właśnie na wrzesień, natomiast to nie są żadne oficjalne informacje to gdzieś tam są jakieś, można tak powiedzieć, informacje przeczytane w internecie. To wszystko też zależy od rozwoju sytuacji, zależy od tego, jaki system opracują. Ta sytuacja jest coraz gorsza. I też to widać na ulicach. No widać na ulicach coraz więcej osób, które żyją dzięki tylko wsparciu tych akcji, które są organizowane teraz, czyli rozdawania posiłków, rozdawania paczek.
0: A czuć napięcie na ulicach? To znaczy to, że ludzie już mają dość i czasami może postępują nie tak, jakby jeszcze postępowali parę miesięcy temu? Mam tutaj na myśli tak. kwestie prawne, moralne.
8: Ostatnio, chyba przedwczoraj rozmawiałem z dziewczyną i mówi, że na przykład nigdy do tej pory nie, nie, nie słyszała o nawet takich że tak, ale na przykład jeżdżą już osoby na motocyklach i napadają, bo jeżeli ktoś już nie ma na jedzenie, no zwiększyła się na pewno przestępczość teraz, gdzie Tajlandia nigdy z tego nie szanęła, bo to zawsze było jedno z bezpieczniejszych miejsc. No a teraz niestety kradzieże i napady zaczęły się pojawiać. Gdzie można was wesprzeć,
0: gdzie można pomóc?
8: Wesprzeć można nas na fanpage'u Polacy Pomagają lub na stronie internetowej Polacy Pomagają. Natomiast jeszcze mamy do rozdysponowania tamte pieniążki, które już zostały zebrane. Od początku mówiliśmy, że nasza akcja będzie taka długoterminowa, ponieważ... Ja od początku wiedziałem, że to nie będzie tak, że to będzie tylko miesiąc, dwa lub trzy. Nie chcieliśmy wykorzystać wszystkich pieniędzy, powiedzmy, w tym krótkim czasie. Też mamy już kilku podopiecznych, gdzie na przykład jednej osoby, chłopakowi, który został potrącony przez ciężarówkę, jak jechał na skuterze, jest teraz paraliżowany, też na naszym fanpage'u można zobaczyć zdjęcia. Zdecydowaliśmy się co miesiąc na takie wsparcie, po prostu żeby tym okupować, bo no, jego rodzina nie ma na to pieniędzy. A powiedzieli, że to jest największy korzyść i też myślimy w tym miesiącu jakąś większą paczkę z jedzeniem dla tej rodziny dostarczyć. Także mamy po prostu kilka takich osób, których wspieramy teraz. No i oczywiście każdy, kto chciałby wesprzeć jakąś sumą naszą akcję, może wejść na naszego fanpage'a i tam jest też link do zrzutki. Będzie tam link może do Paypala też podany. No, po prostu się z nami skontaktować. My też możemy jakiś bezpośredni kontakt podać. Nie wiem, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś dom dziecka, czy jakąś konkretną rodzinę, czy po prostu na jakiś cel przeznaczyć te pieniądze w jego imieniu. Ja też poprzez moją dziewczynę mogę to wszystko skoordynować i, i oczywiście możemy pomóc po prostu, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę.
0: Razem z nami był Amadeusz Czarnecki jeszcze chwilowo w Polsce ale we wrześniu prawdopodobnie znowu w Tajlandii. Bardzo dziękuję. Powodzenia.
8: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuje
0: Pozdrowienia dla wszystkich kotów i ich właścicieli oraz właścicieli innych zwierząt, które idą z nami przez życie. Słuchaliście 14. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za Waszą obecność oraz za wsparcie myślą, słowem i uczynkiem na Patronite. Realna pomoc, której od Was doświadczam sprawia, że mogę dalej pracować i czasem nawet wchodzić w sandałach do komory, gdzie jest minus 100 stopni. Z mikrofonem, rzecz jasna. Bądźmy w kontakcie – mailowo, facebookowo, instagramowo i w każdej innej postaci. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.